0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Continuamos profundizando en el misterio de Cristo que ese es el propósito del tiempo ordinario que, como sabemos, se va a interrumpir próximamente para la celebración de la cuaresma y luego la Pascua para reanudarse luego hasta el mes de noviembre en que termina el año litúrgico. Hoy hay una invitación directa del Señor Hacer ser sal de la tierra y luz del mundo. Y las lecturas nos clarifican qué significan esas expresiones y qué implican para nuestra vida de cristianos. Comencemos comentando la primera lectura, tomada del, li del libro del profeta Isaías, en el capítulo 58. Esta es la tercera parte del libro de Isaías y corresponde al discípulo o discípulos del profeta, que se conocen como Tercer Isaías. Son los capítulos 56 al 66 del libro de Isaías. El ministerio de este Tercer Isaías se desarrolla en el periodo después del regreso del exilio en Babilonia. En el texto anterior a la lectura litúrgica, el Señor, por medio del profeta, denuncia al pueblo su piedad hipócrita su ayuno, mientras cometen toda clase de injusticias y se desentienden de su prójimo necesitado. Este último se describe en el versículo 7, que ya es el primero de la lectura de hoy. El hambriento, el sin techo, el desnudo. No solo no hacen bien al prójimo, sino que le hacen el mal. Y mientras pretenden agradar a Dios con su práctica religiosa. Ya se ve que este problema ha sido un problema siempre. La hipocresía en la que se puede caer pensando que agradamos a Dios solo con nuestra práctica religiosa. Un poco de oración, un rosario, ir a misa. Y sin embargo, no vivir, no vivir, no encarnar el Evangelio. No dejar que Dios tome posesión de nosotros y nos convierta en instrumentos para amar especialmente a los más necesitados. La imagen de la luz que brilla en las tinieblas, que encontramos en el versículo 8, indica la presencia de Dios en los que son fieles a su voluntad. Esta es, dice el texto, una presencia sanadora. Dice, enseguida asegurarán tus heridas. Es una presencia que se manifestará en obras de justicia, Dice, ante ti marchará la justicia, obras que darán gloria a Dios. Detrás de ti, dice el texto, la gloria del Señor. Recordemos que obrar la justicia es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y que dar gloria es reconocer el poder de Dios manifestado en sus obras. Dios solo se hace presente y escucha a los que no obran el mal, sino el bien, en los que practican la misericordia. En el versículo 9 se da como ejemplo de lograr mal la opresión, el dedo acusador y la calumnia. En el versículo 10 se ofrece como ejemplo de lograr bien, el dar de, comer a, dar de comer al hambriento y saciar el alma afligida. La luz, encontramos esta, este vocablo en los versículos 8 y 10, o sea, al comienzo y al final de la lectura de hoy, de la lectura litúrgica. La luz, o sea, como hemos dicho, la presencia de Dios en sus fieles, lo que llamamos santidad no se reconoce por la piedad y el culto externo, ni tampoco por no hacerle mal al prójimo. Se da por sentado que una persona que brilla con la luz de Dios, en la que Dios está presente, no le hace mal al prójimo. Pero no hacerle mal al prójimo no es indicativo de que Dios está en esa persona, de que esa persona está en comunión con Dios. Tampoco lo es, como hemos dicho, la piedad y el culto, cuando obviamente es un culto externo y no es interior. Lo que sí es un signo de la santidad, de la presencia de Dios en sus fieles, son las obras de misericordia practicadas con caridad. Jesús, quien se identifica a sí mismo como la luz del mundo, nos dirá en el Evangelio de hoy que los cristianos somos la luz del mundo, es decir, presencia de Dios en medio del mundo. Pasemos a la segunda lectura. En Corinto era muy valorada la retórica y la filosofía. También se tenía en gran estima la elocuencia para persuadir al público a acoger un mensaje. La sabiduría y la elocuencia humanas, versículo 1, aumentaban el alcance y la aceptación del mensaje. Por lo tanto, si uno quería ser efectivo comunicando un mensaje, como en este caso Pablo, el mensaje del Evangelio, lo lógico era que echara mano de esta sabiduría humana y de esta elocuencia. Pero Pablo opta por no recurrir a ellas, nos dice en el versículo 4, sino por presentar el Evangelio de Cristo apoyado exclusivamente en el poder de Dios, versículo 5, y en la manifestación y el poder del Espíritu, versículo 4. En lugar de apoyarse en la fuerza de la sabiduría humana, Pablo se ha presentado débil y temblando de miedo, nos dice en el versículo 3, para dar testimonio de la sabiduría de la cruz, es decir, de Jesucristo y este crucificado, como señala en el versículo 2. Pasemos al Evangelio. El texto de hoy es continuación del Evangelio del domingo pasado, en el que Jesús declaró las bienaventuranzas. Los que las viven, los bienaventurados, son la sal de la tierra y la luz del mundo, como nos dice hoy en los versículos 13 y 14 el texto. La sal sirve para conservar los alimentos de la corrupción y también para darles buen sabor. Para los judíos, además, la sal era también un signo de la alianza. Esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 2, versículo 13. Y en el Libro de los Números, capítulo 18, versículo 19. Por su propiedad de preservar de la corrupción, la sal que se ponía a los sacrificios de la ley simbolizaba la inviolabilidad y permanencia de la alianza pactada en el monte Sinaí entre Dios y su pueblo. Pero si la sal se vuelve sosa... Dice Jesús en el versículo 13, y pierde su capacidad para conservar o dar sabor. Sencillamente se descarta, no sirve. Los cristianos preservamos el mundo de la corrupción haciendo presente con nuestras vidas el amor de Dios. De ese modo damos buen sabor divino al mundo, el sabor de la voluntad de Dios. Y así, somos también signo de la fidelidad de Dios a su alianza con los hombres. Pero si el cristiano se contagia con el mundo, no hay modo de salarlo. Él mismo se hace inservible para el propósito que Dios lo creó. El cristiano, como la sal, es insustituible en su función de preservar y dar sabor. En la Biblia es muy frecuente el empleo de la imagen de la luz para referirse a Dios, a su ser y obrar, y el empleo de su opuesto, la oscuridad, la tiniebla, para indicar lo que es contrario a Dios, el pecado en la vida del hombre y también sus consecuencias. Es fácil entender que esta imagen proviene de la experiencia. Cuando hay luz, podemos captar las cosas en su verdad, mientras que cuando hay oscuridad, o no las vemos, o las confundimos. Cuando hay luz, podemos dirigirnos a nuestro destino sin tropezar con los obstáculos, mientras que en la oscuridad, sobre todo si es total, no podemos dar ni un paso, no sabemos hacia dónde ir, ni tampoco dónde estamos. Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12 Hoy nos dice que los cristianos somos la luz del mundo, porque hacemos presente en el mundo la luz de Cristo, la luz que es Cristo. Cuando falta esa luz, todos andamos desorientados y confundidos. Al decir vosotros sois la luz del mundo, versículo 14, Jesús está indicando que no hay otra luz para el mundo que la luz de Dios que irradian los cristianos. No dice vosotros sois una luz para el mundo, sino la luz. Es decir, no hay otra luz que la luz de Dios que irradian los cristianos. Es la única luz del mundo. Sin ella, el mundo está en la oscuridad. A continuación, Jesús añade dos imágenes sobre la luz. La ciudad puesta en lo alto de un monte, versículo 14, y la lámpara para alumbrar la casa, versículo 15. Una ciudad en lo alto no se puede ocultar. Sobre todo de noche, la luz revela su presencia, los caminantes pueden guiarse por ella. La ciudad no se establece para servir de orientación, pero es uno de los beneficios que aporta gratuitamente a su entorno. Con el cristiano y la comunidad de fe sucede lo mismo. La lámpara de la casa se coloca en lo alto para que alumbre. No tiene sentido apagarla cubriéndola como un recipiente. El selemín era una medida para grano, semillas y cosas semejantes. Probablemente se usaba para apagar las lámparas de aceite por la noche, evitando así que la casa se llenara de humo. La lámpara, ninguna lámpara ilumina para sí. No se enciende para iluminarse ella, sino para iluminar lo que está a su alrededor. El cristiano, como la lámpara, no tiene como finalidad alumbrarse a sí mismo, sino a lo que le rodea. Hace presente la luz que es Cristo para los demás. Cada discípulo es luz en la medida en que sus acciones se convierten en signos para el mundo de la presencia y el obrar de Dios. Con su vida y sus obras... Los cristianos revelan que Dios es amor, un Padre bueno que manifiesta su omnipotencia en su amor por todos. Reconociendo esto, los demás dan gloria o glorifican a Dios, como nos dice el versículo 16. Hoy tenemos que preguntarnos en qué medida somos luz para el mundo. ¿En qué medida nuestra misericordia, practicada con verdadera caridad, revela al mundo que Dios es amor y atrae hacia Él? Nuestra luz le permite a los demás encontrar el camino hacia Dios. Esa es la imagen preciosa. Somos luz del mundo. Si nuestra vida realmente le revela a Dios que el mundo es amor, la gente sabrá dónde encontrar a Dios, sabrá que Dios es amor. Tenemos que preguntarnos eso y en qué medida nuestra misericordia practicada con caridad, con verdadera caridad, con genuino desinterés y deseo de servir, sin estar buscando nada, hace presente a Dios, la luz de Cristo. Tendemos a asociar el ser luz únicamente con las obras de piedad. Es luz la persona que reza mucho, que siempre está en la iglesia, que va a misa todos los días. O también asociamos el ser luz con no hacer mal. A esa persona es tan buena, no le hace daño a nadie, como decimos, no mata ni una mosca. Pero las lecturas de hoy nos dicen que esto no es así, que además de practicar la religión y de no obrar el mal, esto se da por sentado. La verdadera señal, la inequívoca señal de la presencia de Dios en nosotros es vivir la misericordia con nuestro prójimo. Creo que nos toca a todos hacer examen y como resultado del examen, de cara a Dios, Hacer los cambios, los ajustes, tomar las medidas que sean necesarias. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.